0: Vous écoutez Aligre FM 93.1. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Aligre FM et vous écoutez Vive le cinéma Perspective, une émission animée par Pierre Charpillose avec à la technique Enrico Mastro Giovanni. Une fois par mois sur le 93.1 en direct de la rue de Montreuil dans Perspective sur Vive le cinéma. Nous vous proposons de revenir et de faire le point sur une histoire particulière des films, une histoire du cinéma et aujourd'hui nous allons revenir sur la carrière d'un grand cinéaste proche de la Nouvelle Vague, auteur de plus d'une trentaine de films qui nous a quittés en janvier dernier à l'âge de 92 ans, alors qu'il venait de terminer son dernier film. Un réalisateur pas toujours très connu du grand public, mais qu'il faut absolument découvrir ou redécouvrir, Paul Vecchiali. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir un comédien, scénariste et réalisateur, auteur aux éditions hémisphères de Comment faire du cinéma, Paul Vecchiali, irréaliste à tout prix. Jérôme Souberan, bonjour Jérôme. Bonjour. Alors peut-être pour, pour commencer, Paul Vecchiali, quand on pense à lui, c'est d'abord aussi un style, une grande élégance, une grande cinéphilie, une pointe d'accent euh, corse toujours présent dans la main dans quand, quand il s'exprimait euh, toujours de manière très erudite de, euh, de cinéma. Et pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qui n'auraient pas forcément vu de film de Paul Vecchiali, comment est-ce que vous le, le présenteriez en quelques mots
1: oh, ben, je, dirais, euh, je, je dirais quelques titres de ses films comme Cora, Cora Cœur, euh, Rosa La Rose, fille publique. Euh... Euh, Once More, qui sont des femmes 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 qui avaient été en 74, euh, on va dire découvertes par Pasolini, qu'il avait fait venir à, à, à la Mostra de Venise et à partir de là, la... c'est là un peu que la carrière de Paul a, a, a explosé. Il avait déjà fait quelques films avant. Et euh, oui, Paul, c'est l'élégance, c'est euh, c'est une cinéphilie juste hallucinante. Je mm. crois que je parce que en plus le bonhomme était hypermnésique, polytechnicien et hypermnésique, ça vous donne une idée un peu du cerveau, du cerveau comment il est, fa... du cerveau dans le sens du cerveau comment il est façonné quoi. Et, euh, et Paul regardait entre enfin entre 3 et 5 à 10 films par jour, enfin c'était euh... et donc il voyait il revoyait toute l'histoire du cinéma jusqu'à jusqu'à jusqu'au dernier jour quoi. Enfin, enfin peut-être pas le dernier jour parce qu'il était à l'hôpital, il a passé que deux jours à l'hôpital, il est parti en deux jours au mois de janvier, et donc tout ça avec une hypermnésie incroyable euh, il pouvait me raconter des scènes de films qu'il avait vu qu'une fois il me le racontait avec une précision incroyable euh, Pickpocket, il avait dû le voir 150 ou 200 fois Enfin, c'était, un, c'était son film fétiche, Pickpocket de Bresson voilà, donc un grand cinéphile et un grand cinéaste, il a fait quand même plus de 35 films euh, il a été un peu assimilé à la nouvelle vague parce qu'il a été rédacteur au Cahier du Cinéma et il a fréquenté toute cette bande.
0: Il oui, proche de Jacques Demi, d'Agnès Varda, de Godard. Voilà, il joue alors... dans un film de, de, d'Agnès Varda d'ailleurs. Voilà.
1: Mmh. Il était surtout très très ami avec Jacques. Mmh. C'était vraiment, ils ont été très intimes, Jacques et lui, longtemps. Et très ami avec Godard aussi. Alors c'était plus une, une amitié épistolaire parce qu'il s'écrivait. Il s'écrivait à l'ancienne encore. Alors à la fin c'était en mail mais il s'envoyait des mails avec avec Jean-Luc, il a été très très triste d'ailleurs du du décès de Jean-Luc j'ai assisté, il était en larmes voilà oui, et et en même temps son cinéma n'a jamais été proprement reconnu comme faisant partie de la nouvelle vague parce qu'il n'y avait pas ce côté réaliste de la nouvelle vague et quand je lui posais la question il me disait oui ce qui, la différence entre la nouvelle vague et, et moi c'est les années 30 mmh.
0: c'est-à-dire
1: que Paul était un fan absolu du cinéma des années 30 et français du cinéma français des années 30 il était un grand grand dévot de Grémillon on va dire et, euh, et c'était un peu la différence avec les... Oui
0: là où la nouvelle vague s'est inscrit en réaction en plus par rapport à ça voilà voilà, voilà on retrouvait cette, cette cinéphilie dans ses films qui étaient aussi des films assez autobiographiques pour certains qui étaient des films Qui parlait aussi de sujets d'actualité, des films sur la peine de mort, sur le sida aussi. C'est ça un peu le cinéma de de Paul Vécali. C'est tout ça et c'est beaucoup d'autres choses aussi, évidemment. Oui,
1: alors ce qui est étonnant, c'est que l'autobiographie, par rapport. C'était pas un. Par rapport à beaucoup de cinéastes, il n'a jamais raconté rien de précis de sa mmh. vie dans ses films. Par contre, on pouvait retrouver des, des thématiques et, des, euh, et des, bribes de, des bribes de choses qui étaient en fait purement autobiographiques, mais il fallait vraiment fouiller. Quoi. Mmh. Et en même temps, c'était tellement intime et personnel que, évidemment, un, ça, fait, ça fait autobiographie. Et pourtant, il n'y avait rien qui était... Voilà, c'était, il écrivait vraiment, c'était très écrit. Il y avait un dialogue très littéraire. Il me disait à des moments, pour les dialogues, si c'est pour entendre... Autant aller dans le métro, c'est moins cher, quoi. Voilà, c'est, c'est le métro, c'est bien moins cher que le cinéma, donc c'est pour entendre des dialogues de de métro. Euh, prenez des tickets de métro et n'allez pas au cinéma, quoi, voilà. Et donc c'était, un, il y avait quelque chose de littéraire dans dans la manière de d'écrire, et puis surtout, il, il détestait le réalisme, en fait, quoi. C'est-à-dire que il y avait quelque chose. Donc je je, je lui disais, mais en fait, Paul, tu as inventé un. Un genre à toi tout seul qui est l'irréalisme poétique en référence au réalisme poétique de Prévert, de quoi. Donc pour moi c'était un irréaliste poétique, c'est-à-dire que il, dit, il voulait dire la vérité à travers l'irréalité, quoi.
0: Mmh, irréaliste à tout prix, pour Irré- prendre voilà, le sous-titre voilà. de, de votre livre. Et vous, vous avez découvert comment ces films, le premier film que vous avez vu de, de Paul Véchialiste? Et... Alors moi c'était, c'était dans moment... les années
1: 80, en fait j'ai, j'ai découvert euh, Cor à cœur, j'ai découvert Rose à la rose, fille publique, euh, femme femme. Et puis j'avoue j'ai, j'ai, j'ai... J'ai oublié Paul. Et en fait, c'est quand j'ai fait le DVD de mon de mon film. J'ai fait un film qui s'appelle « Ceci mon corps » qui est sorti en fin 2014. Et euh, quelque temps après, on a fait un DVD. Et, on a, et pour le DVD, on a fait un commentaire audio. Et je l'ai fait avec euh, Philippe-Jean Katanky, qui est journaliste euh, au Monde. Et à la fin, euh, Philippe-Jean me dit « Mais tu as un père spirituel dans le cinéma, c'est Paul Vecchiali ». Je dis, ah bon, <rire> c'était un peu, j'étais, je, voilà, j'avais des souvenirs de Paul dans ce que, ce que je viens de vous décrire, mais j'avais pas suivi la carrière de Paul et j'avais pas, euh, je, voilà, je l'avais pas identifié, quoi, dans, dans mon, même dans mon, dans une éventuelle euh, filiation dont je pourrais faire partie, quoi. Mmh. Et, euh, je me suis mis à regarder quelques films de Paul et puis surtout, j'ai vu qu'il était sur les réseaux sociaux, il était sur Facebook et donc je lui ai envoyé un petit message en lui disant, est-ce que vous voudriez bien voir mon, mon film? et il m'a répondu en me donnant son adresse postale donc je lui ai envoyé un DVD et puis plus rien et, euh, et quelques temps après et tous les jours il écrivait en fait euh, il écrivait une critique il regardait entre la fin il était souvent chez lui donc euh, quand il ne tournait pas il était chez lui donc euh, il regardait entre 5 et 7 films par jour et euh, et tous les jours sur Facebook il faisait une critique assez lapidaire d'un film souvent de l'histoire du cinéma rarement des films récents et un jour, tout à coup, je... donc du coup, je lisais ses... ses postes, et un jour, tout à coup, je vois dix lignes sur mon film et en disant, euh... enfin, il finissait en disant, ce film est indispensable, un truc dans ce genre-là. Quoi. Et donc, je... waouh, parce que comme c'était très lapidaire chaque fois, il descendait comme il montait. Quoi. Et là, donc je lui envoie un petit mot en le remerciant et là, je me fais engueuler. Il me répond qu'il déteste être remercié. Être remercié, c'est être congédié. Donc, <rire> allez entamer <rire> bon. une relation après ça, c'est un peu rock'n'roll. roll quoi. Donc euh, donc je savais plus trop quoi dire et en fait euh, bon on a continué à vaguement échanger, je sais plus trop mais moi timidement de mon côté. Et puis euh, il est venu présenter des films à Paris, il présentait Train de Vie et euh, je sais plus le titre et l'autre quoi, le, les deux films qu'il a qu'il a sorti en, en, en même temps. Et je suis allé le voir au Grand Action et ça a été un coup de foudre amical. Et il se trouve que le lendemain, il présentait aussi euh, les deux mêmes films euh, à, au Méliès, que j'y suis retourné, et que là, le, le patron du Méliès, Stéphane Goudet, je la remercie, il m'a invité à dîner avec avec Paul, et depuis, on s'est plus quitté. Quoi. Voilà, ça a été un, un vrai coup de foudre amical. Euh, réciproque je,
0: je, voilà. et, en, et en tant que comédien vous avez joué aussi dans...
1: et alors du coup en, et du coup, dans il a écrit un, un rôle pour moi mmh. dans un de ses derniers films enfin dans son avant dernier film il, a, il qui mmh. s'appelle Pas de quartier, il a écrit un rôle pour moi j'étais très très ému, euh, honoré alors c'était un rôle où c'était chanter, danser alors je fais beaucoup de danse, il le savait donc ça c'était pas un problème, le chant j'en avais fait j'étais musicien au départ mais alors je, j'ai pris des cours de chant et grâce à Dieu le Covid a reporté le a reporter le tournage plusieurs fois et du coup j'ai eu le temps de me préparer et j'ai bossé comme un fou pour les, les quatre chansons que j'ai dans le film, quoi. Voilà. Mais il faisait confiance comme ça, il était hallucinant. Il m'a dit, tu peux le faire J'ai dit, oui. Mais <rire> J'ai bossé comme un fou pour pouvoir être à la hauteur de... Mais voilà, mais du coup, j'ai vécu... C'est vrai que j'ai vécu pas de quartier de l'intérieur. Euh, toute la préparation, il m'appelait euh, presque tous les jours pour m'expliquer comment il faisait. Et quand j'ai dit ça à un ami comédien qui s'appelle Hervé Dubourgeal, après le tournage, il m'a dit, mais tu devrais écrire un film, tu devrais écrire un livre, pardon, mmh. sur euh, sur le travail de Paul. Il n'y a personne qui est dans cette intimité-là du travail. Et donc, le livre est né de cette... Euh, de cette idée de mon ami du Bourgel et voilà donc après je suis descendu voir Paul chez lui on a j'ai fait des heures d'entretien euh, euh, que, que j'ai enregistré et puis quand j'ai commencé à rédiger le film le décidément
0: le livre <rire>
1: je suis d'abord cinéaste je suis d'abord cinéaste je suis de j'ai du mal à me dire que j'écris des livres euh... Quand j'ai commencé à rédiger le livre, je l'appelais quasiment tous les jours pour un point de détail, ceci, cela. Quand je l'appelais pas, c'est lui qui me rappelait en me disant, ah oui, tu sais, on n'a pas parlé de ça, voilà. Donc ça a été vraiment, c'est, c'est un livre que je signe, mais qui est vraiment, qui a été fait vraiment euh, au cœur de son travail, quoi. Et c'est pas un livre sur lui, c'est vraiment un livre sur son travail. Il était très content d'ailleurs, parce que quand il l'a lu, euh, il était très content Ce qu'il m'a dit Je suis content J'ai eu peur que tu fasses un livre sur moi En fait c'est un livre sur le cinéma mmh. et, et c'est un livre sur le cinéma en général Même au-delà de C'est-à-dire que comme Il, il avait une manière tellement particulière de travailler Que chaque fois je recontextualise euh, C'est-à-dire je dis lui Travaille comme ça Mais d'habitude dans le cinéma Ça se fait comme ci, comme ça je, Voilà Donc du coup c'est vraiment un livre du cinéma sur le cinéma Sur mon amour du cinéma Mon amour du cinéma de Paul vekeli et, euh, et mon amour du cinéma libre, indépendant Et original quoi Et singulier Et en en, en, en m'inscrivant un peu en fou avec tout le formatage actuel qui les modes de financement font que le, le cinéma est de plus en plus formaté, je le déplore et, et, je, et je fais un appel à, à ce que les jeunes, les jeunes cinéastes s'emparent des outils pour, pour faire du cinéma de manière libre, indépendante et singulière
0: une, la, la liberté, une, la méthode Paul Vekali, un livre d'ailleurs je le précise qu'il a préfacé et qu'il est, qui, qu'il avait, qui était terminé alors qu'il était encore vivant, donc c'est vraiment un livre validé par, oui, par oui, lui oui, comme, oui, oui, oui. comme vous le dites on va parler plus en détail de, de cette méthode de comment est-ce qu'il écrivait, produisait et aussi distribuait ses, ses films. Dans un instant, on va faire une petite pause musicale sur Allegre FM. On se retrouve dans 2-3 minutes, juste après ça. Vous écoutez Alligre FM 93.1. C'était Cannes de Barbara Carlotti sur FM 93.1. Vous écoutez Vive le cinéma Perspective et nous parlons du cinéaste Paul Vecchiali avec Jérôme Soubéran à l'occasion de l'apparition de Comment faire du cinéma Paul Vecchiali irréaliste à tout prix aux éditions Hémisphère. Un livre de méthode, la méthode Paul Vecchiali comme il y en a eu quelques-uns sur des sur des, sur des des cinéastes, leur manière de travailler. C'est vrai que c'est un, que c'est un cinéma qui s'inscrit... À part du cinéma plus traditionnel, dans ce qu'il est tout à fait indépendant, et ça c'est quelque chose qui tenait à cœur Paul Vekali d'être, d'être libre et indépendant. Et ça se traduit comment cette indépendance concrètement
1: Oui, alors il a, il a, ben, ça se traduit par le financement. C'est-à-dire que euh, les films de Paul Vekali sont entièrement financés par euh, l'argent de Paul Vekali, enfin ou de sa société de production. Et euh, donc. Il est allé au fil du temps euh, frapper à quelques guichets comme ça se fait, c'est-à-dire l'avance sur recette euh, des chaînes de télé. Il a eu pour certains de ses films dans les années 80, 70-80 l'avance sur recette. Il a eu aussi euh, dans les années 80 euh, Arte qui a mis de l'argent dans ses films. Donc c'est c'est un financement on va dire traditionnel, sauf que ce qui est très particulier, c'est que d'habitude un, un, cinéa, un producteur, parce qu'il était producteur. C'était, mm-hmm. il, était, il, a, il a produit tous ses films, mm-hmm. en fait. Il, a, il était producteur. Et un producteur dit indépendant aujourd'hui, c'est un producteur qui va euh, qui va frapper un certain nombre de guichets, mais il est absolument totalement dépendant de, de l'ensemble de ses guichets, ce que n'a jamais été Pierre, euh, Paul. Paul a toujours été totalement indépendant. Et alors, dans les années 70, il a eu une idée de génie. C'est qu'il s'est rendu compte que, enfin, c'est un peu lui qui a inventé le catering, quoi, qui a inventé la, 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 les, la petite entreprise qui va servir à manger aux, aux équipes techniques. Le midi, d'habitude, c'était soit géré par, par la, par la production elle-même, soit ils allaient dans des restaurants, ce qui était toujours compliqué parce que euh, c'est jamais à l'heure. Enfin, bon, voilà. C'est vraiment quelque part le catering, c'est vraiment une mmh, mmh. c'est vraiment une profession et c'est un peu lui qui l'a inventé et donc euh, il a monté ça avec un de ses amis qui était traiteur et et, et donc il, avec tout l'argent qu'il gagnait avec le catering et ça a cartonné très très vite. Il faisait aussi les les cocktails d'avant première, les choses comme ça quoi. Ça a cartonné très vite et il remettait tout l'argent dans le cinéma quoi. Il produisait avec ça et puis surtout il était extrêmement euh, donc c'était un polytechnicien il a il était anarchiste et il a pas il est un anarchiste euh, au point que pendant la guerre d'Algérie, il a décidé qu'il allait faire la guerre d'Algérie parce que sinon, il serait comptable de celui des, des méfaits et des et, et des et des et des actions de celui qui le remplacerait quoi. Mmh. Donc il a fait la guerre d'Algérie mais dans pendant la guerre d'Algérie, il a en réalité euh, construit des ponts, euh, fait un tas de chantiers, enfin dirigé un tas de chantiers, ce qui l'a amené à à exercer son cerveau, j'allais dire, puisque je vous parlais du cerveau spécial de, de, de Paul Vekeli qui a exercé son cerveau à, à la fabrication et donc, euh, quand il a reporté à la fabrication des films, il a, il a toujours été. C'est lui qui faisait les plans de travail. Mmh. Et ça, c'est une sacrée clé chez lui parce que il diminuait les coûts de manière mais incroyable. C'est-à-dire qu'il réécrivait, il, il, et, 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 et il agençait euh, les tournages pour que ça coûte le moins possible, que, que tout l'argent soit à l'écran et pas dispersé euh, dans des, dans des gabégies, quoi. Il supportait pas le, il supportait pas le gaspillage. C'était vraiment. Euh... Et donc, ce travail de producteur là. A conduit à, à produire par exemple deux films en même temps et ils utilisaient la, avec une seule caméra avec une seule équipe, enfin il a fait ça plusieurs fois et des films de lui et des films produits par sa société Diagonale donc il a produit euh, euh, Jean-Claude Biette euh, euh, et un certain nombre d'autres comme ça, Marie-Claude Trioux et, 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 et quatre ou cinq autres de cette manière là, de manière... Même tôt...
0: Jeanne Dillman a été coproduit par Paul Vécali. Le... Jeanne, le film Jeanne Dillman il me ah, semble,
1: je... son nom apparaît. En D'accord, tout cas. Bon, ouais. bah c'est possible donc, qu'il soit intervenu pour une mmh. chose ou une autre. En tous les cas, il, s'en, il ne s'en targuait pas, mais, euh, mais oui, il a, de toute façon, il était tellement généreux. et tellement. C'était, lui, lui, il vivait pas ça comme de la générosité, il vivait ça comme de la logique. C'est-à-dire qu'il mmh. aime le cinéma, il aime les indépendants, il mmh. aime mmh. les gens qui ont une vraie personnalité, qui, ont, qui développent un vrai cinéma, donc il aide. Et, et c'était, mais c'était en toute logique dans, dans, quand il a rencontré Claude Sautet il, 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 il se sont gueul, enfin, ils se sont gueulés pour plusieurs raisons mais, et, et, et la première chose, il dit mais toi tu fais tu fais tes films en 36 semaines et il et n'y a pas un seul court métrage qui sort de ça, je comprends pas qu'est-ce que, qu'est-ce que fait la caméra et tes équipes pendant les week-ends quoi c'est, 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 c'est inadmissible il était vraiment, tu penses qu'à toi voilà, il était vraiment bon après ils sont devenus très amis avec Claude mais, mais c'était Claude qui était demandeur quoi, du coup, qui, euh, qu'est-ce que c'est que cette méthode de quoi. Alors il y avait, il n'y a jamais eu à proprement parler de méthode. Je le, je le montre justement dans le, dans le, parce qu'il n'y a rien qui soit euh, applicable, déclinable. Il oui. a, a rien qui soit mod, m, 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 qui soit, voilà, on, il, il n'a rien formaté. Et puis en plus, tous les films qu'il faisait ont été chaque film était complètement différent. C'était autant d'ovnis, enfin 35 ovnis, quoi, il produit 35 ovnis. Donc chaque fois, ça demande des, des, des méthodes particulières. Et ce qu'on peut retenir de simplement comme fil conducteur, c'est effectivement l'économie. L'économie au sens, ben un sou est un sou et puis ça sert pour faire du cinéma, pour rien d'autre. D'ailleurs, lui-même, il, il, il se vantait de ne s'être jamais payé. Euh, en tant que réalisateur, et il faisait pas que réalisateur il faisait réalisateur, producteur euh, mmh. premier assistant, puisqu'il faisait les plans de travail souvent, il a, enfin la plupart du temps il a fait le montage Des fois, Il fait, scénariste mmh. il est donc lui-même ne s'est jamais payé sur ses propres productions il gagnait sa vie dans un premier temps en faisant des films qu'on appellerait aujourd'hui des films industriels, des films de commande. Donc et ça il gagnait sa vie avec sa, sa société en faisant ça, en faisant le, le traiteur, puisqu'il disait souvent il euh, y a, la plonge. était à côté du bureau de production, donc on passait la, on passait la, on, on, on ouvrait une porte et on allait faire la plonge pour de vrai. Il a fait la plonge et tous ses collaborateurs ont fait la plonge, collaborateurs de le, le production pour 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 le traiteur. Donc avec l'argent des films de commande, avec l'argent du traiteur et après il a fait de la télé où il se faisait mmh. payer très cher. Parce comme il travaillait très vite, comme il appliquait ses, ses méthodes qu'il avait développées au cinéma pour la télé, bah il pouvait demander à être payé très cher et il était très demandé. Il a fait beaucoup de téléfilms. Alors j'en ai pas parlé, j'en ai vu quelques-uns, je les ai pas tous vus. Euh, bon, ça reste de la télé, c'est pas les mêmes choses, c'est pas la même inventivité de mon point de vue, même si j'avoue que. À l'époque, c'était quand même des choses qui, qui, qui sortaient du lot aussi, quoi. Oui, et c'est, ce qui est
0: amusant, c'est que là, on trouve aussi un jeu de miroir avec un, un autre cinéaste du coup de la nouvelle vague, Eric Rohmer, qui lui aussi faisait ses films et à côté de ça fait beaucoup de films de télévision pour pouvoir en partie financer ses films. et... Euh et vivre en fait que son sa, sa, sa rémunération n'était pas le cinéma mais plutôt effectivement la, la télévision l'audiovisuel
1: voilà et en tous les cas paul a toujours vécu en pleine liberté et à la, et à la fin moi j'ai donc ce que j'ai connu les on va dire les 15 ou 20 dernières années et, euh, il était un peu reclus il avait quitté paris il vivait au plan de la tour dans son avec euh, avec son mari malik que je salue je t'embrasse malik et, euh, et il vivait là bas et, et il faisait des, des films chez lui et d'ailleurs il a beaucoup dans, dans les dans les oui dans les dans l'économie il y avait beaucoup aussi le décor. Alors. Et le décor, il a beaucoup tourné chez lui, euh, quel que soit l'endroit où il est habité. Quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il était au Kremlin Bicêtre, et il y a beaucoup de scènes dans ses films... Qu'on ne sait pas qu'elles sont tournées chez lui. Alors, il y a des scènes, il y a des scènes de chambre, de, de salon, etc. Mais il y a même des scènes de restaurant. Il refaisait, euh, hop là, le salon, il transformait en restaurant, en deux, en deux coups de cuillère à peau. Et, et, et si on le sait pas, euh, c'est dans un restaurant. Enfin, c'est, euh, mmh. voilà. Donc, il y avait des économies de partout, quoi. Il faisait des films avec le moins d'argent possible et en même temps en payant tout le monde. C'est-à-dire, c'est, c'était pas des économies de bout de chandelle du tout. Il supportait pas ça. D'ailleurs, il disait non, c'est juste, je travaille. Et si vous payez un assistant pour faire le travail que je fais, et même à la fin il y a un moment il avait il avait euh je ne sais plus à quel journaliste il avait, il avait envoyé une lettre parce que le, le journaliste avait dit dans, dans un article que, qu'il faisait ses films avec des bouts de chandelles quoi. Il lui disait mais vous savez le prix d'un assistant si, si, si vous payez si la Gaumont devait me payer pour pour faire le, le plan de travail pendant sept mois ou huit mois ou à tout recadrer, <rire> vous savez combien ça coûterait et vous appelez ça des bouts de chandelles <rire>
0: C'était Marco Suzal dans les cahiers du cinéma. Voilà. <rire> je mais je... qui en même temps avait fait un article plutôt positif sur. <rire> <rire> oui, mais oui, ça montre mais... aussi son tempérament. Et sa manière de suivre et d'être très très attaché aussi à la manière dont on, dont voilà. on, dont on parle de ses films. Et...
1: Exactement. y a la réalité, alors lui qui, 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 qui prenait l'irréalisme en fait dans ses films, mais voilà, à la réalité de la, de la manière de produire. Et c'est pour ça que j'ai appelé le, le livre Paul Vecchali irréaliste à tout prix, parce que c'est à la fois cet irréalisme poétique de, de, de ses films, dont il est le, le seul inventeur, enfin j'allais dire, et, et l'irréalisme par rapport à. À la manière dont, dont les films sont produits aujourd'hui, euh, quand on regarde comment ils produisaient les siens, on peut trouver ça totalement irréaliste, quoi. C'est-à-dire que c'est, c'est tellement en dehors de, de tout ce qui se fait aujourd'hui, quoi. Et je l'explique dedans, parce qu'aujourd'hui, les, les producteurs, on intéresse que les films soient le plus cher possible, puisqu'en réalité, ils se payent sur la bête, c'est-à-dire qu'ils se payent sur le budget qu'ils arrivent à, 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 à avoir à partir sur le film, parce que le succès est, est, est totalement aléatoire, et donc, euh, si le succès vient, bah, c'est un plus, mais de toute façon, ils gagnent largement leur vie en se payant sur la bête. Donc, leur intérêt, c'est que le film coûte le plus cher possible, puisqu'ils sont en pourcentage, ils, ils vont gagner dessus. Quoi. Voilà, donc... Là, c'est L'anti-Paul euh, l'anti Vecchielli, quoi.
0: Et sur un plateau, ça se passait comment pour avoir été un de ces comédiens, trop dirigé par un réalisateur qui, en plus, avait plus de 90 ans déjà euh, à l'époque, dont On... le chef opérateur et son chef opérateur fidèle euh, presque du même âge. Comment ah ça non, se Non, 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 pas Or, du il tout. Est ah non, non, il,
1: est, il est beaucoup plus jeune. Il euh, a quel âge Non, il, à, à il a 50-60. Enfin, ah bon oui, oui, il a ah 55. Non, autant non, pour non. moi. Oui, 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 non, non. Il a eu, eu se trouvé avant, mais qui, 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 qui est mort après, mais, mais, euh, mais, mais, Botti, oui. euh, mais Botti Non, non, Botti est un jeune c'est homme.
0: Jeune. <rire> autant pour <rire> moi, mes excuses.
1: <rire> Botti on t'embrasse. <rire> on ne t'enterrera pas tout de suite. <rire> tu vas faire encore plein de films. Mais en tant
0: que directeur d'acteur, justement, il est comment sur un plateau Alors, en
1: tant que directeur d'acteur, c'est très très particulier, c'est en fait c'est un hypnotiseur. C'est-à-dire que je, je c'est ce que j'ai fini par en conclure hein, voilà. D'abord, il y a, la première chose c'est qu'il ne regarde jamais le combo. C'est-à-dire qu'il déteste le combo. Le combo c'est le c'est le retour qu'on a depuis les années 80, on va dire, avant 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 dans les années 70 jusqu'aux aux années 70, le seul qui voyait l'image c'était le le cadreur en fait, c'est-à-dire celui qui mettait l'œil à l'œil ton de la caméra. Et puis dans les années 80 est apparu le combo, c'est-à-dire qu'il y a eu un premier retour vidéo. Euh, sur un petit écran que le réalisateur a pu regarder, puis un certain nombre de membres de l'équipe. Et maintenant, quand on est sur un tournage, il y a des combos un peu partout. Il peut y avoir 4 ou 5 combos, mmh. vu que c'est du numérique. Il suffit de, maintenant, avec la Wi-Fi, euh, de brancher. Donc, euh, tout le monde peut voir, en fait, ce que voit euh, le, le, le cadreur, qui ne regarde d'ailleurs, généralement, plus du tout à l'œil ton mais aussi sur un... Et donc, Paul détestait ça. Et Paul se mettait à côté de la caméra, à l'ancienne. Et... Euh, et il se trouve que Paul est hypermnésique que le texte il le travaille énormément, et que donc je l'ai vu, <rire> en fait il connaissait tous ces textes par cœur. Donc en même temps que l'acteur dit le texte, lui le, il le dit aussi et on voit ses lèvres bouger, il est en train de dire le texte. Voilà donc ça donc ça confère à, à, à de l'hypnose en fait quoi. C'est-à-dire que on est euh, après il, il a une manière il a il, c'est un fan des premières prises quoi. C'est-à-dire que on ne, refait, on ne refait une prise chez Paul Vécali que si vraiment il y a eu un problème technique grave ou si le, l'acteur s'est complètement mêlé les pinceaux dans le texte. Mais comme le texte a été mis en place euh, en amont avec l'acteur que les acteurs euh, sont tous dévoués à Paul, enfin on, quand on, a, on, on travaille sur un film de Paul de toute façon, pas que les acteurs d'ailleurs tout le, tout, le monde ont, tout le monde sent que c'est tellement particulier il n'y mmh. a, a, a que des gens qui travaillent aussi ailleurs, mais tout le monde sent que là il y a un truc euh, qui, qui, qui n'existe pas ailleurs, donc tout le monde, il y a une concentration qui est juste hallucinante, c'est-à-dire tout le monde est hyper concentré, tout le monde est à fond avec Paul et euh, donc les acteurs savent tous leur texte au rasoir ça n'arrive pas qu'un acteur chez Paul ne sache pas son texte, donc en général on reprend pas à cause de, de, à cause de l'acteur qui aurait bafouillé ou quoi que ce soit. Et, euh, et Paul adorait cette espèce de magie de la première prise et, euh, qui est souvent... Alors, les spectateurs qui sont habitués à voir du cinéma formaté habituel, ils, ils, souvent ils ont le réflexe de dire mais c'est c'est mal joué, c'est faux, c'est un peu, c'est maladroit. C'est mais c'était ce que recherchait Paul, mmh. quoi. C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est cette espèce de frontière entre entre le corps de l'acteur et le le, le texte et le et, et le personnage, qu'on ne sait jamais trop qui est qui, on ne sait jamais mmh. trop si c'est un acteur qui joue, si c'est et euh, d'ailleurs c'est les, les acteurs Typiquement, Vékialien n'ont pas fait de carrière grâce à Paul. C'est-à-dire que moi, je peux, je peux pas montrer dans ma, enfin, je vais, je le mets dans ma bande annonce parce que j'en suis hyper fier. Mais, mais c'est pas ça qui me fait travailler, comme acteur, quoi. Parce que, parce qu'on, parce qu'on, c'est, 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 c'est bizarroïde, quoi. Dans la, dans le, dans le monde. Lui, il détestait, par exemple, le mot juste. Il dit, il dit, mais ça sert à rien de jouer juste. Moi, ce que je veux, c'est que vous jouiez vrai. (rire) C'est-à-dire, il voulait de l'engagement, il voulait de la, de la, de la présence de, de, et puis que les choses nous échappent, quoi. Et c'était ça qui. Et lui, quand on était obligé de reprendre une prise, ça arrive quand même dans chaque tournage, une ou deux prises, quoi. Il était triste, quoi. Ça Ça le foutait les boules. Il était en colère. Parce que pour lui, il, il aurait pas aussi bien, quoi. Il aurait pas aussi bien que ce qu'il avait, quoi. Mm-hmm. Donc c'est donc, donc c'est vraiment, donc on sait qu'on n'a qu'une prise. On sait qu'on, on, moi, enfin, moi, en ce qui me concerne, j'avais bossé. Puis la plupart, ils bossent quand on voit même un de ces films, euh, Nuit Blanche sur la Jetée, des, les, des, des, tunnels de, de textes qu'ont les acteurs. Ils ont bossé comme des fous. Et tout ça, c'est pour une prise, quoi. Donc c'est une espèce de, 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 de travail de, 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 c'est vertigineux, oui. quoi. on est sur une tout poutre, quoi. Une on, est, on est sur un fil, tu vois, c'est du travail de fil de feriste. Et on sait que voilà, on va apprendre tout ça. Il n'y aura qu'une prise au théâtre. On apprend le texte, mais on, on va le rejouer. On sait qu'on va le rejouer. au, au cinéma, d'habitude, on a autant de prises que et là. Non, on sait que c'est, on sait que la première prise sera celle que voudra Paul. Donc, euh, donc, on est sur un fil tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quoi. Et c'est ça aussi qui fait qu'on tourne, qu'on tourne vite, parce que, oui. de toute façon avec une prise. Et là, on a tourné euh, Pas de quartier. En, en neuf jours. Un, une comédie musicale de 1h30 en 9 en neuf jours.
0: jours. <rire> c'est pas mal.
1: Ça ne se voit nulle part ailleurs. Donc vois. c'est
0: des films qui sont déjà très... Euh qui ressemble déjà beaucoup à leur version finale sur le scénario, à l'écriture. Ou c'est des films qui se font pas mal au montage. On est plutôt ah, sur. Ah quelle...
1: non non non, c'est entièrement c'est entièrement à l'écriture. C'est entièrement à l'écriture et, et, ouais. et les scénarios de Paul sont des sont des objets sont des objets étranges puisque dessus il y a il y a le minutage de chaque séquence, il y a le minutage, il y a la musique qui arrive là qui, continue, qui il a il fait faire la musique. À, c'est Roland Vincent, son grand complice depuis toujours. et Je salue Roland. Euh, il, il fait faire la musique de Roland à, à la seconde près avant le début du tournage c'est-à-dire qu'il sait exactement quelle musique il va y avoir, à quel endroit et tout ça est dans le scénario, tout ça est minuté alors il y a un scénario que je n'ai pas pu voir il est il, il est euh, je crois qu'il est à la, bio, la bibliothèque de la cinémathèque j'ai eu un de ces jours, j'irai le voir c'est le scénario de de En haut des marches avec Daniel Darieux, un film de 83 et euh, dans, dans, dans lequel il paraît que... enfin il m'en a parlé parce que il, il paraît que c'est, il y a tout de, de, c'est-à-dire que c'est c'est à la fois un, c'est à la fois un scénario un, un document pour le mixeur pour le talonneur, pour tout le monde enfin il y, a, il y a tous les détails de tout dans dans le scénario quoi c'est-à-dire que lui c'était un cinéaste c'était pas un il, alors qu'il était écrivain aussi c'est-à-dire qu'il a il a publié de nombreux livres il a publié de la poésie mais euh, mais, mais quand il concevait un film il concevait toute la cinématographicalité en même temps quoi c'est à dire que c'était euh, tout était conçu dans son cerveau quoi
0: voilà. et ça c'est quelque chose qu'il a approfondi développé tout au long de sa longue carrière du début des années 60 jusqu'à 2022 ou est-ce que vous voyez une évolution effectivement dans,
1: alors dans l'esprit dans l'esprit, dans l'esprit c'était, dé, c'était là dès le début quoi mais par contre après ça s'est précisé ça s'est développé ça s'est, voilà et puis les films vont vers de plus en plus de dialectique c'était un fan de la dialectique et pas du tout au, stand, au, au, au sens aristotélicien qui serait le la, la confrontation des points de vue mais c'était la confrontation non seulement des points de vue de ce que le film raconte mais même de ce que Le film peut sembler vouloir dire. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que même là, il n'y a jamais de véracité de l'histoire. C'est-à-dire que euh, c'est pas seulement des, des points de vue sur la vie qui se confrontent, c'est même des points de vue sur l'histoire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe. Et plus ça va, moins on sait. C'est-à-dire plus ça va dans son œuvre. Oui. Hein, c'est-à-dire que les, les derniers films, il, le, euh, Pas de quartier par exemple, pour lui c'est un film sur le doute. Tout est remis en doute. On a le personnage de Mona F, qui est sur un fauteuil roulant, mais en fait on apprend qu'elle est pas handicapé, mais en fait, l'est-elle vraiment, l'est-elle pas Son fils est-il son fils Enfin, tout dans l'histoire est, est possiblement mis en doute. Mmh. Et ça, j'ai eu de longues discussions avec Paul parce que <coughs> ça rendait les films... Ça rendait les films de plus en plus particuliers, surtout face au, face au, au phénomène de formatage qu'on a actuellement, où, où toutes les histoires sont prémâchées. C'est-à-dire que les histoires, les films, la plupart des, des, des films sont financés en partie par la télévision, et donc euh, il faut que ça puisse être vu à la télévision avec des gens qui vont faire pipi régulièrement ou aller se faire un sandwich ou manger un petit bout. Donc il faut que les histoires soient extrêmement simplement, et tous les éléments de l'histoire sont répétés plusieurs fois pour bien qu'on comprenne. Quoi. C'est un peu le, le, le mode de narration actuel et a vraiment changé. Euh, dans ce sens-là. C'est tout le contraire chez Paul. C'est-à-dire que chez Paul, vous manquez deux secondes d'un film, vous... <rire> peut-être vous comprendrez jamais euh, ce, que, ce qu'il en est. Et puis surtout, tout est tout, c'est vertigineux, parce que tout se remet en cause au, au, au fur et à mesure. quoi. Et donc ça, c'est... Euh... Et par exemple, le, euh, un, de ces, un de ces films, euh, je suis obligé de prendre les... La filmographie. filmographie,
0: euh, C'est quand même une impressionnante filmographie, il faut dire. C'est très très impressionnant. Aligre FM 93.1.
1: Un de ses derniers films, Un soupçon d'amour, on ne sait pas du tout quelle est la réalité de l'enfant qu'on voit du début à la fin du, du film. Et toute la fin met en cause euh, la compréhension de ce qu'on a eu jusqu'au début. Quoi. Mmh. Et d'ailleurs, il aimait beaucoup dire que la grande différence entre un film et, et la peinture, c'est que la peinture, l'œuvre, est devant les yeux quand on s'y, quand on s'y présente. Alors que le film ne, ne commence à exister qu'à la fin. Mmh. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est fini, on peut se représenter ce qui est passé. Mais, en, mais jusqu'à ce que jusqu'à ce que le film soit fini, on ne sait pas ce, qui, ce dont il est question. Mmh. Voilà. Et ça, c'est la grande la grande, l'incroyable modernité de Paul et il n'est pas prêt d'être dépassé. Euh, voilà, c'était vraiment, c'était un plus que moderne. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais il, a, il est d'une, d'une modernité euh, hallucinante et à 92 ans, son dernier film est encore, plus, enfin, c'est, il va, il, ça, ça va toujours plus loin quoi dans cette dans cette interrogation du réel. Et pour lui, c'était c'était sa philosophie profondément. Il nous disait mais regarde Jérôme, tout ce qu'on voit sur les écrans de télé, on ne sait rien de la vérité. On ne sait rien de la vérité. Qu'est-ce que la vérité? C'était vraiment son grand, son grand, son, son grand point d'interrogation. Mm-hmm. Qu'est-ce que la vérité, quoi?
0: Oui, comme vous le dites, il n'y a pas vraiment de, de méthode. C'est-à-dire que ce style Paul Vecchali, dont on peut éventuellement prendre des choses et s'inspirer, c'est propre à Paul, à Paul Vecchali. Et c'est pour ça que c'est, c'est difficile de voir des héritiers ou des gens qui s'inscrivent un peu dans la continuité, même si, – Il est votre grand frère, d'une certaine manière.
1: – Oui, parce qu'il refusait, le, il refusait le, d'être un père pour quiconque. Quoi. C'était vraiment, pour lui, c'était, il était le grand frère qui, qui, aide, qui aide à soulever les barbelés. C'était ça, son, son oui. expression. Quoi. Mais euh, oui, on ne peut pas... On peut pas bah, c'est tellement particulier. Puis c'est un, il y a quelque chose de l'ordre du génie, quand même, chez lui. Enfin, moi, je, j'ai une admiration de son génie propre. Quoi. C'est-à-dire une... Une, une, une manière et une confiance en, en, en lui qui était juste hallucinante Jus, oui, jusqu'au boutiste jusqu'au boutiste est et, et magnifique enfin c'est, c'est une leçon ce qu'on peut là où il fait école c'est sur la liberté quoi c'est à dire que moi j'espère que Enfin, que ce livre pourra inspirer des jeunes cinéastes. Moi, en tous les cas, il m'a, il, m'a, il m'a, conduit à être encore plus dans ma radicalité. Et je crois que c'est ça qui nous a rapprochés. C'est que j'ai fait un film. Alors, je n'en ai fait qu'un. Lui, lui, il en a fait un, un... il en a fait beaucoup. Et parce que moi, je cherche encore à être produit. C'est-à-dire que je, je ne je ne m'auto produis pas l'ancienne euh,
0: méthode. Voilà,
1: je ne m'auto pas, je cherche à convaincre des producteurs donc c'est donc c'est quasiment irréaliste. Enfin c'est c'est mon irréalisme à moi, c'est de vouloir faire des films qui soient produits par d'autres que moi finalement parce que lui, il n'avait pas d'autre solution que d'être produit par lui-même quoi. C'était c'est vrai que c'était euh, voilà, alors je n'ai pas ce génie de producteur euh, qu'il avait et qui euh, Mais ouais.
0: il suivait aussi la, la distribution, la, la diffusion de en, de ses films. Alors il avait des distributeurs pour euh... Pour ses films, mais comment est-ce qu'il comment est-ce qu'il gérait ça, comment est-ce qu'il suivait ça
1: Ah ben, bah, il est il les faisait chier. <rire> C'est-à-dire qu'il était là tout le temps. Il était là tout le temps partout. Et avec avec le génie de ça aussi, il avait ce alors dans les années 70-80, il... il a carrément fait des succès publics grâce à ça. C'est-à-dire que lui, il avait le sens de tout quoi. C'est-à-dire qu'il savait dans quelle salle il fallait aller. C'était un grand distributeur aussi. C'est-à-dire même s'il n'a jamais, je sais pas s'il avait une carte de distributeur je crois pas, enfin il a eu après, mais euh, en tous les cas dans les années 70-80, avec femmes-femmes, avec corps à coeur, avec euh, Rosa la Rose, il savait exactement combien de salles il fallait, dans combien de. Dans, et, et lesquelles à Paris pour faire le bouche à oreille, pour que ceci, cela. Je raconte dans l'histoire de Corps à cœur, comment il a il a refusé la Gaumont, il a refusé plusieurs distributeurs, pour trouver finalement le distributeur qui écoutait ses conseils, et grâce auquel euh, ben, Corps à corps a rapporté beaucoup d'argent, il a fait beaucoup beaucoup quoi Mmh. donc il, a, il, il, il avait le génie du cinéma quoi. après il dit qu'il a perdu la main au niveau de la distribution euh, dans les années 90 où ça a changé il y avait beaucoup plus d'autres critères avant c'était vraiment le, cin- le cinéma quoi. Mmh. après c'est un, un objet de... Les films sont devenus des objets de diffusion multiples quoi donc euh, et là il a commencé à perdre la main à plus savoir de ce point de vue là à plus trop savoir mais sinon il, il disait exactement le nombre d'entrées qu'allait faire le film oui, et, puis, oui. et puis il se trompait pas quoi et euh, il a produit un film de sim solo qu'il aimait beaucoup mais qui sentait qu'il pouvait pas euh, avoir euh, et donc il, il, il a réduit le nombre de salles enfin chaque fois il, il était complètement en phase avec le avec le cinéma il, il voyait tellement de films et il était tellement, enfin, fou de cinéma. et c'était, un, c'est, c'est la personne que j'ai rencontrée dans ma vie qui était fou de cinéma, quoi. Et d'ailleurs, quand j'appelais son répondeur, quand je l'appelais et que je tombais sur sur son répondeur, soit parce qu'il était déjà en conversation, soit parce qu'il est allé faire une course, on entendait cinéma avant tout.
0: <rire> oui, puis vous racontez assez bien, effectivement, la manière dont une fois le film fini, dans les années 70-80, il, il voit le film mais avec un regard différent que celui euh du réalisateur qui a réalisé le film juste auparavant, mais pour avoir effectivement le point de vue le plus objectif possible sur son potentiel de marché, sur comment effectivement il pourrait être distribué et de convaincre le distributeur de dire que ça, ça, ça ouais. pourrait être ailleurs que seulement dans les salles du quartier latin, mmh. mais peut-être mmh. euh, au-delà, parce qu'il y a plus de potentiel que... Oui, oui, c'était, c'était, c'était,
1: c'était un cerveau, je, 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 j'aime souvent parler du cerveau de Poemicali, c'est un cerveau hors norme, multicouche, et en fait peut-être un cerveau simplement purement humain mais sans égo quoi c'est à dire qu'il n'avait pas d'ego c'est à dire que quand il quand il faisait le film il était il était réalisateur enfin quand il écrivait il était scénariste après il était réalisateur après il était monteur après il était, il était ceci cela mais chaque fois il n'y avait pas de c'était le film c'était le film qui, qui, le, le, le patron, quoi. Donc, euh, lui-même n'avait pas d'affect par rapport à, à ses propres films, quoi. Et donc, une fois qu'il était fini de monter, eh ben, il devenait le premier spectateur. Et là, il essayait, là, il de comprendre. Et c'est là où il avait le génie de, de pouvoir dire, bah, il faut tenter ça à tel endroit parce que ça va y avoir tel effet, etc., quoi.
0: Vous écoutez quatre-vingt-treize point 93.1. On parle toujours de Paul Vecchiali avec Jérôme Soubéran, Effectivement, vous disiez qu'il était le premier spectateur de ses films. En même temps, vu le nombre de films qu'il a fait, on peut imaginer qu'il avait aussi un, un vrai plaisir à être sur un plateau, à tourner, à, à diriger une équipe. Il aimait ça, faire des films, au-delà de, de, d'avoir envie de les faire.
1: Bah, il, il disait souvent c'était une question de vie ou de mort. Quoi. Et d'ailleurs, euh, il est mort parce qu'il a il a dû je enfin bon, on suppose de n'importe quoi sur sur les êtres humains quand on on mais je, mon ma sensation c'est qu'il est mort parce qu'il a penser qu'il ferait pas son prochain film quoi et que donc c'était fini qu'on que que là il était voilà mais c'était il, il disait tout le temps c'est une question de vie ou de mort oui oui oui, oui il était complètement euh, il a pensé arrêter un moment et puis c'est Dario qui l'a remise euh, qui l'a remise qui a une rétrospective à la à la cinémathèque et Dario lui a dit mais euh, euh, a, a demandé au public de de d'interdire à Paul de, <rire> d'arrêter <rire> le cinéma et de reprendre et donc il a repris voilà mais euh, oui oui c'était 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 une telle passion qu'on peut même pas parler de plaisir quoi c'est au-delà c'est 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 il y a, y, a, y a quelque chose d'une nécessité quoi mm. c'était nécessaire pour lui de faire du cinéma il était né pour le cinéma et il me disait souvent euh, je suis né pour le cinéma euh, je suis fait pour le cinéma c'est dommage le cinéma n'est pas fait pour moi ou le contraire je sais plus en fait c'était une manière de dire que que que, que ce que ce que le milieu du cinéma lui, lui convenait pas, mais que faire du cinéma, c'était la seule chose qu'il pouvait faire dans la vie. Quoi.
0: Oui, parce que ce qui est effectivement assez euh, paradoxal, c'est qu'il continuait à faire des films jusqu'à, jusqu'à la fin, à en faire beaucoup, et avec même un rythme qui s'est accéléré euh, à la fin de deux films en 2022, par exemple. Et en même temps, ces films étaient de moins en moins visibles. Enfin, Il y avait un enjeu de distribution qui est devenu... De, les films de, de Paul Vecchiali étaient de plus en plus rares dans les salles de cinéma, à leur sortie. C'est vrai qu'il y a aussi cette difficulté-là
1: oui et, et justement ça aussi c'est une leçon c'est euh, il faisait des films pour euh, pour faire des films quoi enfin pour euh, quelque part c'était son c'était sa condition d'être humain que de faire des films mmh. c'est à dire de nous parler de nous parler de sa vision de de la réalité de la vérité justement tout ça c'était une nécessité quoi et euh, voilà il y en a quand la nécessité de faire du pain et de donner à manger il y en a quand la nécessité de faire des films c'est de nous donner une autre nourriture quoi mais euh, oui oui c'était vraiment une vraie nécessité c'est pour ça que c'est c'est au-delà du plaisir, quoi. Et, 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 et du coup, ça faisait des ambiances sur, le, sur, le, sur les plateaux qui étaient quand même juste... Euh, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire autant de... Parce que cette nécessité, elle n'était pas, pas bavarde, elle n'était pas parlée, elle était incarnée. Mmh. Et du coup, on était tous à ses côtés pour euh, répondre à cette nécessité. Et ça devait sans doute faire écho à notre propre nécessité et, et moi je suis le petit dernier de cette famille hein. je suis arrivé vraiment vraiment sur le tard j'ai le, j'ai le bonheur d'avoir fait partie de son, son avant-dernier film et d'avoir été intégré par une équipe magnifique mais qui avait fait, ils ont tous fait 15-20 films Enfin et pour tous c'était pas question de ne pas être là au rendez-vous quand Paul tournait un film ouais. enfin, il se rendait disponible c'était, et, alors il payait tout le monde évidemment mais c'était pas non plus des salaires euh, mirobolants mais, 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 mais tous se rendaient disponibles parce que c'était et voilà on sentait bien qu'il faut c'était un moment exceptionnel quoi le tournage de Paul Vecchali, on s'en rappelle quoi c'est, c'est... Et, et, et tous ils se rappellent de tous les détails de tous les tournages enfin c'est vraiment c'était une équipe magnifique quoi c'était vraiment une équipe magnifique il y a Pierre Selenas, son premier assistant Rico son son homme à tout faire Botti le, le le, le chef op mais ça va jusque même les électro les les les, les... Les ingénieurs du son, euh, la maquilleuse, enfin tout le monde était complètement investi. Quoi. C'est un investissement complètement énorme
0: norme. Un esprit de, de troupe presque. En fait, sur, sur ah,
1: complètement. Là. D'abord, ils reprenaient mmh. tout le temps les mêmes a... Enfin, pas tout le temps, mais en fonction des, des, Il des bien rôles, bien, ils reprenaient hein. beaucoup les mêmes acteurs. On retrouve de, toute, une, toute une famille d'acteurs euh, d'année en année, toute une famille de techniciens, pareil. Et puis les techniciens... Euh, euh, quand, quand, quelque part quand un technicien ne travaillait plus avec Paul c'est parce qu'il était mort quoi. mais sinon il n'y a pas de raison qu'il ne retravaille plus avec Paul quoi. C'était vraiment... ou alors très très rarement il y en a un ou deux avec qui ça s'est mal passé mais, ça, mais ils n'ont même pas fini de tourner enfin, mais, mais c'était extrêmement rare parce que de toute façon on venait par le bouche à oreille et on venait parce que c'était, que c'était Paul et qu'on connaissait son travail et qu'on l'admirait quoi.
0: Oui, On voit ça un peu ouais. sur cette, l'image que vous avez choisie pour euh... Enfin, je ne sais pas si, vous, si c'est vous qui l'avez choisi, mais si, l'image si, oui. Qui, qui, oui. qui fait la couverture de, de votre livre, où on le voit effectivement assis sur une, sur une plage, en train, on comprend de diriger une équipe, on voit une équipe de cinéma euh, tout autour... Toujours très classe aussi. C'est un peu euh, toujours très bien ouais. habillé, euh, très euh, très élégant.
1: Extrêmement élégant. Quand on regarde de près ses habits, c'est pas des habits de luxe. Hein. C'était, il était vraiment, mais euh, mais il avait une manière d'être. Quoi. C'est surtout sa manière d'être. Il était d'une mmh. élégance extrême, mmh. d'une élégance extrême. C'était vraiment. Euh... D'ailleurs, c'est... il aimait beaucoup la danse. Ça nous a rapprochés. Il m'a toujours dit qu'il aurait aimé danser. Quoi. Enfin, parce que donc moi, j'ai fait beaucoup de danse contemporaine. Et je... je suis même actuellement en formation danse contemporaine à mon âge. Mais euh, euh, oui, il avait. un il avait un corps de danseur il avait eu un, un, il avait enfin voilà il se tient droit il est il était élégant quoi il est vraiment élégant mais euh, voilà
0: Et si vous devriez conseiller un film par lequel commencer la filmographie de Paul Vercelli pour ceux qui n'en auraient pas forcément vu ce serait lequel cas bah,
1: mais n'importe lequel non
0: <rire> c'est ça au hasard
1: non alors au hasard il y a il y a évidemment corps à cœur il y a Once more once more qui est un film juste exceptionnel c'est 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 je sais plus huit ou dix plans séquences qui racontent la vie d'un homme qui au, au début des années 80 qui va avoir le sida et des conséquences quoi c'est et c'est et chaque plan de séquence est une année euh, enfin et, et se passe pendant le, le même jour c'est-à-dire le jour de l'anniversaire de sa fille et et il et, et y a un condensé dans chaque plan de séquence juste hallucinant de tout ce qui s'est passé dans l'année quoi c'est un c'est un, c'est un, c'est un pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Enfin voilà. Mais comme Cor à cœur est un chef-d'œuvre pour d'autres raisons, comme euh, Femme femme, comme Rosa la Rose. Euh, voilà. Moi, j'aime beaucoup aussi euh, C'est l'amour, un de ses derniers films, qui est, qui, qui est très peu connu, que tout le monde n'aime pas. Euh, j'aime beaucoup Pas de quartier, <rire> dans lequel j'ai joué. Et euh, mais chaque film de Paul, donc pour 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 écrire le livre, je, n'ai, je les ai vus tous 5, 6, sept fois. Et euh, et il m'est arrivé presque la même chose chaque fois, c'est-à-dire que c'est pas la première vision que j'ai vraiment aimé le film. Mmh. C'est-à-dire que voire même je suis passé à côté. Il y a une première vision où je passe presque à côté, puis la deuxième vision je commence à rentrer dedans parce que c'est tellement pas du cinéma formaté tel qu'on, c'est tellement pas des modes de récit, c'est tellement pas des modes de de même de représentation traditionnel que faut so... c'est le temps de sortir que mon cerveau sorte de de ses habitudes quoi. Et euh, c'est, je me disais, c'est comme si euh, c'est, c'est vrai qu'un spectateur lambda qui qui irait voir un film de Paul Véryali parce que le be- le blockbuster était plein et que le seul la, et que le, le seul, seul, la, seul truc qui, qui reste c'est le film de Paul Véryali. Il y a un endroit, il va pas comprendre. C'est comme si vous allez au McDo et qu'on vous sert euh, euh, l'entrée d'un grand chef. On vous sert pour l'entrée d'un grand chef des des des, des je sais pas des des, des noix des noix de Saint-Jacques <rire> travaillés magnifiquement quoi. Et du coup vous, vous venez pour vous avez pas le goût du ketchup, vous avez pas enfin ça vous allez passer à côté quoi, il y a quelque chose où... et, et moi-même qui qui suis fan du, du travail de Paul, j'ai découvert des films et je ne les ai pas aimés à la première vision. Je me suis mis à les aimer en les plus en les regardant. Et c'est ce qui m'est arrivé en plus quand je joue dedans avec avec euh, Pat de Cartier où c'est ou c'est un film qui, qui est très très bizarre, c'est parler chanter c'est-à-dire que la plupart, des, la plupart du temps le, le comédien est en train de parler et puis tout à coup il se met à chanter et puis il revient à parler normalement Enfin, c'est et, et, euh, et c'est très très surprenant au début quoi. C'est voilà. Et puis, mais c'est un film que j'ai vu 3, 4, 5, 6, 7 fois et puis, et là je, quand je vois le film chaque fois d'abord je suis en larmes dans les 20 dernières minutes je passe les 20 dernières minutes à pleurer et je trouve que c'est d'un génie que je n'ai jamais vu ailleurs. Enfin, c'est et c'est un peu et je suis pas le seul à le dire, un peu la quintessence du cinéma de Paul. Quoi, il y a quelque chose qui l'a abouti dans ce film. C'est presque un film testament. Enfin, c'est, je peux même pas le dire parce que c'est c'est un testament tremplin. Quoi, c'est un testament trampoline. Mmh. C'est, c'est qui, qui nous envoie vers l'avenir. C'est vraiment. C'est pas du tout. Y, y a, voilà. C'est, c'est bon. C'est incroyable. Je vous invite à aller voir. Pas de quartier. Pas de
0: quartier. <rire> Et c'est des films qu'on peut les on peut les voir comment concrètement si on veut les. Alors voir
1: aujourd'hui il y a quelques plateformes qui en ont quelques-uns euh, Universiné des, des 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 plateformes comme ça. Euh, sinon il y a il y a, a Lac et euh, l'œil euh, je sais plus le, Gaël Teschler, ils sont ils sont deux avoir un certain catalogue en DVD la traverse mmh. voilà ils sont deux avoir euh, un certain nombre de films en, en DVD et puis il y a le reste du catalogue qui pour l'instant euh, est dans l'héritage de de Paul euh, et avec Malik. Euh, Enfin, je, on, Malik essaye de le, son mari essaye de le de le vendre et on essaye de trouver les les bons, enfin ceux qui permettront euh, mmh. que les films de Paul soient visibles quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça, l'ambition c'est ça quoi. C'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire que que ça reste, que ça que ça soit pas dans un tiroir quelque part ou où...
0: Bah, voilà, on est, on, on espère pouvoir mmh. avoir euh, cette intégrale euh, Paul Vecali ou au moins euh, avoir euh, le plus de films euh, possible euh, visibles, même si, comme vous l'avez souligné, euh, certains euh, d'entre eux, un nombre assez important, euh, le sont aujourd'hui. Et On vous invite fortement à les découvrir si vous ne les connaissez pas ou à les redécouvrir, évidemment. Merci beaucoup, Jérôme Soubérand d'être venu sur AliGrefM FM pour nous parler de Paul Vecali. Je rappelle votre livre « Comment faire du cinéma ?» Paul Vecchiali irréaliste à tout prix, qui est disponible aux éditions. Hémisphère, voilà.
1: Eh ben merci beaucoup à vous. Ça, c'est le temps passe. Euh, et oui, le, ça passe. C'est, quand quand, euh, quand on parle de Paul, il n'y a pas de temps. Voilà, c'est ça. <rire> le temps il est, est suspendu. Temps. Il est hors temps.
0: <rire> Vive le cinéma perspective. C'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très vite et on se quitte avec Stéphane Echer, comme Paris Soda.